0: Hej allsamma och välkommen till en ny podcastavsnitt och och då ska jag lite då menar jag faktiskt vi har nämligen ändrat formatet den gången och först och främst har vi ju i första gången ändrat namn Fra Formu podden till ett kul Så vi har namngivit Thinking Beyond. Eh uh, och jag blir som vanlig moderator men uh, vår fasta streamor är nämligen ingen ringere än Lars Henrik Rörn. Välkommen Lars. Tack för att du är. Eh, Lars Henrik er jo, som dere sikkert vet, leder for aksjeavdelingen og, og en del av investeringskomiteen her i formesvalgting. Jeg kjenner jo Lars Henrik for lang tid tilbake. Han har jo langt lang fartstid innen både analyse, olje, bærekraft, hedgefond og aksjer. Eh, jeg selv driver med aksjeavdelingen på helt ting, så vi har jo vært med i noen kriger om man skal kunne bruke de ordene, Lars Henrik. Det har vi vært med. Så... Um, den store nyheten er at vi ikke skal lenger treffes en gang i måneden, men en gang i uken, Lars Henrik. Så dette her blir jo kjempekult, og med Lars Henrik sitt engasjement og kunskapsnivå så har lytterne mye å glede seg til fremover. Så la oss innledningsvis fortelle lytterne, Lars Henrik, hva blir den røde tråden i Thinking Beyond?
1: Ja Tom, først så blir det her at vi går nå ned fra en måned, eller en gang i måneden til å ha dette en gang i uken. Og det liker jeg, for nå er det mye som skjer der ute, masse å prate om, så temaene står på rekke og rad. Den røde tråden det ligger i navnet, Thinking mm. Beyond, altså det å tenke litt utover. Vi blir jo peppret med analyser, med artikler i mediene, nasjonalt og internasjonalt, men jeg savner av og til att det er noen som si, ser litt mer kritisk, diagnostiserende, går litt mer i dybden rundt, rundt vad som skrives og vad som formidles. Det er mye taktisk egeninteresse i, i hvordan ting egentlig skal se ut, eller hvordan det skal fremstå eller fremstilles. Og det er det vi kommer til å bare titte litt bak tallene. Mm. Ikke for å nødvendigvis ta noen, men for å nyansere litt, mm. for å være litt sånn kunnskapsformidler til våre lyttere, Och så att det ska sitta in med ett lite smil runt munnen kanske runt någon av kommentarerna någon av sakna, men först et så ett lite ytterligare lite kunskap. Så det ska vara fakta baserat. Eh lite sånn upolitisk, og och kunden skall vara lite grann mer klokare och lite grann mer bevisst på ting når i går ut av sändingen när ni kom in i sändingen.
0: Så vi har satt upp en inte våldsen lång plan för denna för denna podcast idag att vi vi ville ju fortælle lite grann vad vi har som bakgrund för denne nye podcasten, men, um, og da som jeg lytter, så kan jeg jo fortelle litt om, om, om hva Equinor har gjort de seneste uken. Det var at de har uh, solgt halvparten av sin uh, havvinneierandel i USA for 10 milliarder norske kroner til uh, BP. Uh, disse prosjektene de har solgt ned i uh, heter Beacon Wind og Empire Empire Wind og ligger utenfor henholdsvis Massachusetts og New York. Uh, dette er jo store prosjekter prosjekter som har som mål å produsere 2 og 2,4 gigawatt strøm. Um, hvor stort er det egentlig, Lars? Det er mange som ikke har så mye forhold til dette med gigawatt og terawatt. Hvor store projektet snakker vi om her?
1: Ja, det forstår jeg at man ikke har så forhold til det for de fleste, men jeg tror alle har et forhold til med kilowattimer mm -hmm. hjemme i sine egne boliger. Man mm -hmm. vet at en bolig kan bolig vanlig kan bruke rundt 25 000 kilowattimer, mm -hmm. Men når vi snakker om gigawatt, så snakker vi om en installert effekt. Det betyr hvor mye kan en turbin i en eller form omforme en energiform till en annen. Mm. Og sånn sett er det interessant når du setter ut en vindmølle på havet, hvor stor er effekten i den, eller hvor, hva, hva er muliggjort at den kan ta vindkraften over til elektrisitet. Mm. Så dette här sier noe om hvor mye strøm kan denne lave på en maks ut av vinden som blåser. Mm. Og så vet vi det ikke blåser hele tiden, men når først vinden blåser, så skal det bli maks mest mulig med elektrisitet. Så det er det som det går om du har gigawatt, når du snakker om det, så er det installert effektivitet for å omforme vindkraft til elektrisitet som vi da bruker. Når vi ser på en gigawatt, hvor mye er det, eller hvor lite er det? Så er det en strømveiden faktisk et veldig lite tal. men i en havvindsak eller vindsak, så er det et større tall. Men sett i et målstock min såle kapasitet. Uh
2: -huh.
1: Så er dette relativt relativt lite. Det er som en sånn en, en middelmodig vannkraftverk, uh -huh. kan du si? Uh -huh. Når du snakker om en gigagigawatt, som da på vannkraft så vil det da Uh, ja, det er faktisk ganske stort altså det, det er et, uh, Hvis du tar dette som vindkraft 1 gigawatt Og så står det på i 4000 timer i året Det er halvparten av årets timer mm. Altså da blåser det, sier vi mm. Så genererer dette altså grått 4 terawattimer mm. Og 4 terawattimer, det må man se I forhold til Norges forbruk Eller, eller, eller produktion på cirka 140 terawattimer mm. Men ser man de 4 terawattimene Opp mot verdens energi mm. Mm. på kanske 50 000 terawattimmar mm. så säger man lite detta här alltså mm. under en promille, är sant? Men havin är i en tidlig fase, och sån så där är detta här stora for för havin, men det är väldigt små tal för den samlade kraftproduktionen i världen. Nämmer. det är något av utmaningarna eh, som kommer lite bak till til den denna nå övergången med alltså hur hur mycket hur mycket klarar sol och havin og, og landvin og erstatte eh, av det som er den skitna kraften. Är mm. sant? Og da er det poenget at det må veldig, veldig store investeringer til, for at dette skal bli meningsfullt innenfor de neste 5 og 10 og 15 og 20 årene. Mm.
0: Jeg har lest meg litt, enda litt mer opp i disse to prosjektene, og det er jo spennende, som du sier, at vi de sier at de har som målsetning om å forsyne over 1 miljon hushållninger i New York. Så det er klart at det, for, for USA er det jo store tall, hvis man lykkes, men eh, vi, skal, vi, skal kanskje, vi skal dreie litt over på dette med Equinolars, for at, eh, det jeg synes er litt interessant er at hvis man da, nå har jeg gått og, og dypdykket litt i visjonen og planen for BP, isolert så, så kan man jo korte trekk si at de har innen 2030 har som målsetting å tidoblet sin lavkarboninvestering, eh, og enda viktigere, de kan kutte produksjonen med olje med 40%, de skal redusere den så og karbonintensiteten fra produktene selv med over 15%. Og, sist men ikke minst, sier de at de, skal, de forplikter seg til å ikke begynne med leting i nye land. Og mange har jo kanske et syn om at Equinor også liksom driver med en dreining mot, mot klimavind, men, men leser med at tycker man litt ned det tallen teknolog så ser man jo faktisk det om eller motsatt til oss. Ja, og det er litt
1: poenger med det vi skal liksom formidle i det, den akadempraten vi har nå da, det er at BP har en, de har et sterkere uttalt mål, en, enda mer konkret. BP, de kan si at egentlig navnet BP kan også stå for Beyond Petroleum, mm. ikke sant? Etter de har her er det her er det handlinger, ikke bare ord. Nå skal det synes at Equinor der er veldig bra, det er helt lenpet med havvind og alt, men det blir så veldig lite. Når vi måler dette, energien heter vad de skaper på den grønne plattform altså havvinn og sol, mm. i forhold til vad deres ambisjoner er om økningen de neste seks årene på olje og gass. Mm. Jeg vil bare minne om at Equinor, på sin seneste kapitalmarkedsdag i vinter, så annonserte de ambisjoner, eller målsetninger om å øke petroleumsproduksjonen sin med 3% i året, per år, fram till 2026. Mm. Det betyr at Equinor, sikter sig in mot å være en større olje- og gassprodusent enn den har vært de seneste 15-16-17 årene når vi kommer till 2026. Og dette syns jeg, man skal reflektere litt over i motsetning til hva BP sier, som åpenbart går in på en redusert produksjon, så kommer Ekunor til å ha en av sine kraftigste vekstperioder som privatisert selskap, altså etter å komme på børs i, 20, i 2001, i de seks årene vi går in i nå. Og jeg forstår at det er bra for ekonor, det er bra for statsfinansene våre, og verden må ha olje, men jeg tror ikke meningen man, eller folk i gaten, er like klar over dette her, og det synes jeg man kan være ærlig rundt og si at den energien som skal produseres fra ekonor, ute i värmemarkedet de näste 6 åren då ökare mycket kraftigare med energi som är genererat utifrån olje och gassen som Ekonor har producerat i förhåll till den ökning som vi kommer från havvind och sol mm. i samme periode. Mm. Och det är det er noe man skall ta med sig. Och där jag skönnar att man inte har sagt så mycket om detta verken från myndigheten våre eller från Star Ekonor själv för det är ju inte nog väldigt god storytelling eller historieföring akkurat i disse tider. Nei. Men detta är detta fakta. Nå formidler jeg bare ut fra ekonorskjene egne guiding-tall. Det mm. er ikke noen agenda her, hverken å forbedre eller forverre situasjon. Men, um, det gjelder, dette, dette, Tom, dette smitter også over i direkte klimaavtrykk. Mm. Når de produserer så mye mer olje som, som ekonorskjene gjør de, de neste årene, så betyr det ingenting at de har fine ambisjoner om å kutte selve Karbonutslipp i forbindelse med produksjonen. Mm. Da snakker vi om å kutte dette fra 10 til 9 til 8 kilo CO2 per fat. Mm. Men det hjelper så lite at når hvert nye fat som produseres, det slipper ut 350 kilo CO2 når det forbrennes et eller annet sted i verden. Mm. Da hjelper det veldig lite å spare den 1 eller 2 kilo mm. med selvproduksjon. Der er Equinor gode, men det er jo forbrenningen av fatet et eller annet sted i verden som skaper problemet. Og Equinor er altså på en ordentlig økeren frem til 2026. Det er verdt å ta
0: med sig. Nemlig, og, og for, litt, for lytterne våre, så liksom du snakker om denne... Jeg tror
1: det er kanskje endringer, for jeg den guiding der er holdbar. Jeg tror ikke aksjonære community på en måte eh, vil, vil, vil godta det ut fra den går inn i fremover. Så vi kan vente endringer på den planen.
0: Nemlig, og for, for å gi, tall, gi litt tall da, til lytterne våre, når du sier noen økninger, så, så har jo, produserer jo Ekonor, hvis du får korrigere med deg til å men det er jo i snitt sånn cirka 2 millioner fat olje. Ekvalent, ja. Ekvalent, ja i snitt de siste årene jeg har vel ligget pluss-minus 2 ja, millioner. var det litt eh, over. Nå vet du det, men hva slags økning er det vi snakker om her i neste... Nei, for det ligger
1: nå i sted mellom 2 och 2,1 millioner fat oljeekvalent per dag, mm -hmm. og vi bruker ekvalent det man regner da gassproduksjon over i en oljeekvalent, så skal det øke opp mot rundt en 2,5. Hvor litt over halvparten av dette skal være ren olje, så en ökning på 250 till 300 000 fat olje varje dag. Mm. Joant. Och det är hela Norges förbruk av olja, det är cirka 250 000 fat olja om dagen, mm. mm. eh, og det är Norges förbruk. Eh och det är det Ek Equinor alene skall öka.
2: Mm.
1: Och då det man kan regna på egentligen energihållet i den ökningen. Vi vet att liksom 1 kubikmeter olja er 10 000 kilowattimme i mm. energihåll. Och mm. har vi liksom sammanängen i förhåll till vi sagt om energihåll i stad. Mm. Och därför det lätt for mig att egentligen regna vad er ökningen i energien via olje som, som energibæreren som Equinor produserer og øker fram mot 2026 versus det som de har ambisjoner om å øke innenfor havin og sol mm. som er uttalt mellom 4 og 6 gigawatt effekt mm. fram till 2026. Så det kommer til å bli sånn cirka rundt 25-30 TVH per år fra Renewables, mens økningen i olje alene kommer til å være et 150 og 190 TVH. Mm. Og det ser vi på en måte at Equinor kommer til å bli en større eh, energitilbuder av eh, energi som er originert eller kommer fra olje og gass mm. i 20-6 enn det de er i dag. Og det er ikke noe god historiefortelling, og jeg skjønner at den dempes litt.
0: Ja, for at... Um vi går mot veis enda allerede her, Lars, men uh, for å avslutte litt av dette med ESG, da, som er det store, dette med bærekraft, ja. det store ordet uh, ute i, i verden nå, egentlig. Så, ja. så uh, hvordan skal de klare å få denne her storyen gjennom, egentlig? Nei, og dette her här
1: litt morsomt. Her er, jo, her er jo inne på noe veldig spennende, for det vi har fortalt nå, jeg prøver ikke å svartmalle eller ekonor, jeg prøver bare å være litt ærlig rundt de er de driver med, og det er väldigt bra de driver med sin Havin og solsatsing, veldig bra, de endrer selskapet, men de, liksom, de kommer fortsatt til å eh, ha større CO2-avtrykk i 26 enn det mm. ha, har i dag. Mm. Er det, det synes jeg folk bør vite da. Men da er det mange som tror at dette selskapet må ha en dårlig ESG-skår. Mm. Mm. Saken er bare at Ekonor har en høy ESG-skår. Det har 9,3 av 10-skalene fra 0 til 10 og ligger egentlig veldig høyt opp, blant de høyeste innen av verdens olje- og gasselskaper, mm. BP, mm. som faktisk har uttalte mål. Om det skal ned, så har de ligger på femtallet,
2: mm. på
1: ESG-skår, mens Equinor er høyt. Og det er litt sånn paradokset her, at er, vi må ikke blande sammen etik. vi må ikke blande sammen ESG-skår, og vi må ikke blande sammen karbonavtrykket. Mm. Og det er mange som tror da at Ekunor har et lavt, men de har et høyt. Det betyr, Tom, at hvis du i dag skulle starte et fond, og bare ta med liksom de beste ESG-selskapene, mm. i Norden for eksempel, mm. så måtte du ha masse Ekunor. Ja, du måtte for så vidt også ha, ha, ha Telenor og Orkla og sånne ting, for det er ti, det er bra skårer. Mm. Og du måtte også ha med et selskap som Karlsberg, mm. det er øl, det passer jo bra inn med etik, men det måtte ha med. Mm. Swedish Match, på, på snus, snus, ikke sant? Så det her ser vi, eh, som vi skal komme inn i senere programmer, mm. at vi må ikke blande sammen etikk, altså om du vil ha eh, pornoaksjer, eller, eller alkoholaksjer, eller tobakkaksjer, med ESG-skår. Altså et olje- og gasshelskap kan rett ha en høy ESG-skår, selv om det har et veldig stort utslipp akkurat på. Nemlig.
0: Og det, det som sør, Lars skal vi, Lars Henning, skal forunnskyldig, jeg, jeg, jeg sier Lars, men det er Lars Henning selvfølgelig, men eh, vi har litt dårlig tid, så da ja. må vi rast. ja. <laughs> Poenget er, Lars-Jannik, at detta her er et tema som vi antagelig kommer til å komme inn i flere episoder ja. i, i fremtiden. Så, uh, kjære lyttere, vi kommer til å avslutte her, men jeg skal uh, gi dere en liten teaser på neste ukes episode, for det, et tema som er veldig høyaktigert om dagen er dette med uh, å investere i vekstaksjer versus verdiaksjer. Uh, og i dagens nullrentaklima er det ingenting uh, er det jo helt klart at uh, vi har sett vekstaksjer... Uh, går nästan vägg imellan, om vi ska fortsätta bruka de jordarna. Så eh detta är tema vi ska snacka om nästa
1: vecka då, såg. Ja, och detta är otroligt spännande. Och som en liten fun fact då på slutet så är det ju intressant då vid utgången av august, å se at øh, Apple sin andel i världsindexen är nå 4%. Og till sammenligning kan jag se si att exempel at hele UK då, hela som är en del av världsindexen fra UK. Mm i verdensindeksen da, er 3,6 prosent okay. i ja. og det er interessant da så Apple er nå større enn alle børsner til selskaper i verdensindeksen i UK, mm -hmm. og dette er jo veid å reflektere over mm -hmm. og Microsoft for eksempel er større enn alle aksjene i Frankrike mm -hmm. så dette her har gått liksom, det er, det er noe man ikke kunne se for seg for bare få år siden men nå er vi her, hva nå? hva betyr det? hva er konsekvensene? hvordan håndterer vi det? det er ting spennende å snakke om neste uke
0: Tom stråle da vil jeg bare avslutte kjærlighet til å takke oss denne gangen, og se si at vi ses igjen om en uke. Det gjør vi. Ha det Ta bra. Du har hört på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.